0: Festival! Especial festival! Tô hypada!
1: <risos> olá, olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Esse é o tão prometido e esperado programa sobre festivais.
0: We are the champions, my friends! Esse a gente não foi Eu que pensei a gente era na nossa. outra,
1: eu pensei. Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Oh, 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 Rock Ken in Rio! Rio. Nu, fui pro Rock in Rio? Nunca fui. Não. Mas...
0: Este é um podcast de pessoas pobres, então o número de festivais aqui serão limitados, muitos serão de bairro, muitos serão gratuitos, e de não... Várzea. É de várzea. De várzea, e a gente não foi pro Rock in Rio, gente, eu lamento informar. Tá podendo, Nem não. Nem vou pro The Town. The Town, chiqueza. Acho Se muito chique ser o Rock in Rio. esses festivais que... É, vão liberando o line-up, tipo, a prestação da Casas Bahia, né, em doses homeopáticas, e cobram um zilhão de reais no ingresso. Eu
1: não consigo. The Town prometeu tudo e entregou nada. Mas antes da gente começar a criticar festivais, vamos falar de coisas boas. Vamos, vamos pra parte boa de festivais. Esse programa tem pauta, tá, ouvinte? Ó, tem pauta, Eu tenho anotações, a Bárbara tem anotações também. Pautas que não
0: fazem sentido algum, mas, são, mas é uma pauta. Tá bom? No nível randômico possível de pauta, mas ainda é uma pauta. Tudo por vocês.
1: Quem me vê hoje fala, nossa, o Rodrigo vai pra muitos shows e pra Festiveiro. muitos festivais. Mas isso aqui, na real, é resposta de trauma. Porque existia um negócio chamado pandemia. E aí, antes da pandemia acontecer, teve o, o, o festival Girls, que teve, já teve de novo, outras edições depois da pandemia mas foi tipo assim foi o último grande show que teve em São Paulo antes da pandemia acontecer foi o Festival Girls, que foi o um show da Kylie Minogue e assim foi incrível vendo as imagens vendo os vídeos foi incrível só que assim naquela mentalidade pré-pandemia era tipo assim ah próximo festival que tipo, próxima vez que ela vier eu vou sabe tipo assim ah foi Fica legal o próximo né? vez...
0: o que pode acontecer o mundo vai acabar por acaso ah,
1: esses artistas voltam para cá todo ano mesmo né e tipo não ela o mundo parou por dois anos, e ela não foi pro Brasil até hoje. Ela lançou um alvo muito bom durante a pandemia, ela só não voltou a fazer turnê aqui. E aí foi, é, 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 é literalmente isso, é resposta de trauma. Teve tanto esse show da Kylie quanto em uma escala menor, teve um show de graça da MC tá no Sesc Itaquera. Eu tava voltando do aniversário da minha irmã, que foi num domingo à tarde, aí eu pensei, porra, ainda dá tempo, posso ir pra Itaquera? Ah, mas show da vai vai ser fácil de ver, né? Depois... Daqui a um tempo eu vejo outro show, pandemia. E aí eu tipo, foi isso. Hoje em dia eu priorizo tanto ir pra show e ver artista, não sei o quê, porque eu deixei de fazer isso no passado e aí eu, na pandemia eu senti falta, eu fiquei me culpando. Então agora é correr atrás do prejuízo. Entre muitas aspas. Esse é o contexto que eu queria dar.
0: Então, gente, se FOMO fosse uma pessoa, seria o Rodrigo, tá? A personificação de FOMO, pelo menos de shows, é o Rodrigo. Tá bom Fear me missing out. Joga aí no Google. Fomo, vai aparecer a foto do Rodrigo em algum
1: festival Foram dois anos de... de eu devia ter feito, eu devia ter ido, eu devia... Ter, né? E agora eu vou fazer, viciado em viver Rodrigo enfiando teste de covid no nariz E
0: eu devia ter visto a Kylie Minogue <risos> <risos> Quase isso, quase isso Bom, o meu contexto de festivais é Fui em poucos, muito poucos Mas eu fui uma pré-adolescente e adolescente porra louca então, é, uhum. eu fui em muitas coisas muito novas, aí depois eu cheguei no meu young adult, na minha fase adulta aí, e aí acabei indo em menos. Então agora eu escolho mais pra onde eu vou, até porque eu tenho uma filha pra criar, e não dá pra ficar peitando ingresso de mil reais aí tão fácil. Prioridades! Prioridades! Mas eu, eu, eu vou trazer aqui a perspectiva mais do, do perrengue, entendeu? Porque eu já passei muito <risos> perrengue em festival, Brasil, muito, muito.
1: Então, nossa, fiquem
0: sim. aí com esse contexto.
1: <risos> Mas então, vamos para os primórdios da, da juventude randômica aqui. Que, assim... Eu, antes... Eu, e aí, ó, 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 ó a análise chegando aqui agora, hein? Eu, Ih, lá vem. Teve alguns shows de graça que rolaram na nossa época de adolescente ali, em Suzano e tal, que eu queria ter ido e eu não fui, porque não deixaram. E aí, tipo, talvez, Ih. será que isso também é trabalho? É, como vocês não deixaram, agora eu vou pra tudo. Mas, assim... O prim... Ivone, teoria, o tá jogo... ouvindo
0: aí, Ivone, você que é na sua ouvinte assídua, é
1: culpa sua, Ivone, ele tá metendo esse
0: louco, mande mensagem é pra
1: cu... ele O pior é que a culpa não é dela, ela ficou eu... inclusive extremamente <risos> chateada, porque eu não fui, tipo, putz, podia ir No final das contas choveu, ia ser meio bosta, ia ser meio bosta, mas eu ia viver, enfim
0: Eu ia pegar a bronquiolite, eu ia ser um jovem feliz com a virose
1: Desses primeiros eventos, assim, que eu lembro, tipo, de graça, que dava pra ter ido, teve um show do Nando Reis, no Max Pfeffer, em Suzano. Nossa, que eu não fui, eu fiquei, com... show. <risos> que eu fiquei com muita dó de não ter ido. Tanto que o primeiro show... Do... Não, não, foi o primeiro que eu vi depois com, meus... com o Sesc Taquera uma vez, mas faz muito tempo, eu ainda era criança. Mas eu, faz, faz poucos meses que eu fui ver de novo um show do Nando Reis. Assim, é... demorou muitos anos pra eu conseguir ver um show do Nando Reis.
0: Vocês veem que o Pisciano guarda mágoa, né? Ele guarda.
1: guarda. A minha memória uma bosta, sentido. mas eu... Mas o meu saquinho de rancor aqui é um, é um, um <risos> puxando uma fichinha a cada minuto, sabe? Tipo...
0: Ai, eu tô amando isso. Mas qual foi seu primeiro show da vida, Rodrigo? Você sabe? Você lembra?
1: Putz, da vida eu não sei porque meus pais, eles eram muito showzeiros, né? Então eles me levavam pra muitos. Tipo assim, eu tenho então, lembrança assim... de show da Cassia Eller, tá ligado? Eu tenho lembrança uh! de de coisa. Mas tipo assim, eu, eu, tipo, eu sei que foi no, no na, na vergueiro ali. Se não me engano, foi na vergueira. Tipo assim, eu lembro disso. A gente, eles iam muito em shows de Sesc, em shows do... do então, eu, eu sei que eles já me levaram pra vários, ter mem, memória exata, quase nada, assim. Tipo, ah, eu não sei qual foi o que primeiro bonitinho. que eu fui. É, contexto, ouvintes. Eu, eu posso... Eu, às vezes eu critico aqui meus pais, mas eles conheceram o um bar de rock. Eles eram super é, para e super... É, o nome é, é, isso, de Rodrigo
0: tipo... quase foi Rodrix. Rodrix, assim.
1: por conta da banda Sarrodrix Guarabira, que são três pessoas. <risos>
0: <risos> que é muito indizinho, gente. É muito Frentex.
1: <risos> é, 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 é bem legal, é bem legal.
0: Aí virou Rodrigo, aí... né, mãe? A gente se contenta. Rodrix é muito
1: mais maneiro. Nossa, mas Rodrigues ia carregar... Eu ia, eu ia ter que carregar um peso tão grande na minha vida me chamando Rodrigues. Ainda bem que foi só, só Rodrigo. Sim! <risos> ah, eu acho que teria
0: sido incrível, mas enfim. enfim. Deixa, deixa o Rodrigo aí preso nessa realidade aí de Rodrigo dele. <risos> A fanfic na minha cabeça tá maravilhosa.
1: Mas assim, o primeiro show que eu sei que eu fiz um esforço pra ir e tudo mais, e no próximo, não necessariamente eu paguei, que foi de graça, foi um show da Pitch no Play Center Porque teve uma promoção da Mix TV. E a gente teve que ir lá na, na Silvio Romero, no Tatuapé. Pra passar no carro da Mix. Pra pegar o um negócio. Pra depois trocar por ingresso no posto de gasolina. A uns dois quilômetros no do mesmo lugar que a gente tava. Foi mal rolê. Mas deu certo. A gente pegou dois pares de ingresso. E foi todo mundo pro... Do, do meu grupinho da época. Foi todo mundo pro Play Center pra poder ver esse show da Pitch. Que era um evento que eles estavam fazendo lá. De uma Copa do Mundo. Que eu não lembro qual foi a Copa. Mas pra cada jogo do Brasil tinha um show de banda nacional. No da Play Center. Hora. Então, tipo, como se fosse a fanfest que hoje, tem hoje em dia, tá ligado? Mas fazer uma coisa um pouco mais controlada no, na época em que desiste a Play Center. E aí foi muito, foi muito foda, assim, tipo, eu lembro desse show até hoje, deu uma chuvidinha, logo depois da cantar água com Tira, eu fiquei muito feliz.
0: Ah, foi, foi mais tira. recente que o meu, então. O meu foi, primeiro show da vida foi da Pit, foi no Play Center, mas ainda era da turnê do Anacrônico ah, não, assim. da, não do Kiara Oscuro. Foi em uhum. 2011, eu fui com a minha melhor amiga, com a Bia e com o pai dela. É, foi o primeiro show que eu vi na vida, os meus pais relutantemente deixaram. Mas, hey, experiências, chorei na cabeça deles por semanas e um adulto ia. Então, eventualmente, eles aceitaram. Uhum. Mas foi, olha, choveu que sol cacete, eu lembro de ficar com muito frio. Aí eu lembro que a gente tava passando por aquela ponte que é em cima daquele brinquedo da água... E é uhum. claro que a água pegou a gente na ponte. Puta que pariu. A gente viu o show mais ensopado do que o povo tava pegando a chuva. Nossa. O bom que a gente cagou pra chuva, né? Porque a gente já tava muito ensopado. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Ela tocou o que eu já chamava de minha música, que era Deja Vu vou ainda é minha música favorita dela. Eu era meio deprimida pra, pra 11 anos de idade, não é mesmo? E, gente, foi, foi um marco na minha vida. Eu fiquei, eu quero ver esse tipo de coisa todo dia. Meu Deus, isso é viver. Essa é a vida. E, e, e sem falar que... Uh, a gente vai falar aqui muito das experiências de festival, é claro, né? Mais de um show em um dia. Mas é importante dizer, ouvintes, tentem ver este programa com uma pinha de São Paulo aí em mãos ou no, ou no celular, pra vocês verem. Da onde essa dupla de hosts saíam e pra onde a gente ia pra ter algum acesso à cultura, tá? Então, tipo, esse show da Pitty no Playcenter não foi só o show da Pitt Foi a primeira vez que eu peguei CPTM sem os meus pais. E eu fui muito longe sem eles. Eu fui até a Barra Funda. Hoje uhum. eu moro do lado da Barra Funda, mas na época <risos> era uma viagem até o Playcenter. Eu fiquei olhando a janelinha do trem... Então, quando você mora no Alto Tietê, quando você mora mais afastado do centro urbano, quando você tá à margem né, da sociedade... É um
1: esforço.
0: É um esforço você ver um show, é um esforço você ver uma peça teatral. Então, assim, levem tudo isso em consideração quando a gente contar os nossos perrenguinhos aqui. Mapinha <risos> na mão, Alto Tietê aí, até para vocês entenderem os locais, tá? Vamos falar muito de de Suzano.
1: Uhum, <risos> sem dúvida. E vamos lá. Aí assim, ainda nesse núcleo, vamos, vamos, vamos explorar esse núcleo é, Poá-Ferraz ali, só porque <risos> Muito depois... Muito show gente... de graça. Muito show de graça. Tem um fatídico show que eu já vou trazer aqui, porque assim, na sitcom da nossa vida, da minha vida com a Bárbara, esse é um episódio, tipo, entre muitas aspas, filler, onde todos os personagens sentam numa sala de, de casa e começam a relembrar coisas. Por quê? Muita gente do meu que se tornou meu amigo, que se tornou parte do meu ciclo de amigos e de amizade ali, estava nesse show em situações completamente diferentes, completamente diferentes, sem se conhecer necessariamente.
0: Skank 2011, Praça dos Eventos, em Poá. Todo uh -huh. mundo estava nesse
1: show. O meu futuro marido, sem eu conhecer, estava nesse show. Estava lá. Estava <risos> eu e meus amigos do ensino, do ensino médio. E aí tem um amigo nosso que ele é, ele é mais amigo... assim ele é amigo de, de infância do Léo, o, o, o respectivo da Bárbara. Ele se, ele, ele se tornou muito amigo da Bárbara também, se tornou muito amigo meu. Ele perdeu esse Instagram, mas ele tinha um Instagram que a primeira foto que ele postou lá tinha eu. E eu não ah, meio tá que bem. não lembrava dele. Eu já, <risos> assim, ok, eu estava levemente alcoolizado? Com certeza. Ele também, com certeza. Mas assim, Meu
0: marido estava vendendo bebidas no festival, com certeza, com o tio dele.
1: Anos depois, a gente foi fazer a conexão de... Cara, isso aqui é você. E isso aqui... É o nesse, nesse show, há muito tempo atrás, na primeira postagem do Instagram, era uma loucura, assim. Foi muito foda. Foi muito doido esse show do Skank
0: Esse show do Skank em 2011, foi, foi muito importante. É, é o episódio que, po que pode ser o flashback turning point pra, uh -huh. pra gangue acontecer. Que é... Sim. Eu percebi que meu namoradinho da época era um bosta. Ele não, pula, ele não pulou no show. Ele não cantou uma música... Todo mundo conhece pelo menos uma música do Skunk. Uhum. Ele não conhecia nem partida de futebol. E aí eu tava lá feliz da vida vendo Skank de pertinho. E ele me mete um. Ai, você vai ficar se mexendo assim o tempo todo? E eu tipo... Nossa! A, a gente tá num show. E aí ele... Ah, tá bom. Ah, ah, Você vai dormir lá em casa hoje? Porque, né? Claro que tava interessado no quê, né? Uhum, uhum. E aí eu... Ai, meu Deus do céu. Que cara chato do caralho. <risos> E eu não sabia que, tipo, o Rodrigo tava lá com a gangue, eu fiquei sabendo depois, lá depois. mesmo, a gente não se encontrou. Porque senão, eu tinha me enfiado <risos> no meio do povo fala tchau, vai pro inferno, tchau, tchau, tchau. Mas, meu Deus, tava todo mundo lá. Eu fico muito passada que o Léo tava lá, vendendo bebida com o tio dele. Meu, meu marido, gente, ele é alguns anos mais velho do que eu, então, eu tava muito. ali nos meus finais anos de adolescência, ele já era um adulto pelo menos na idade né, Brasil que olhando na cara ele não tinha barba não parecia um adulto mas ele tava lá trabalhando em uma das barracas com o tio dele que tinha uma adega e o tio dele vendia bebidas em geral e ele tava lá e, e eu fico pensando <risos> eu comprei bebida naquele dia será que eu comprei com o tio dele
1: vai saber vai saber seria muito possível também inclusive é, é correto dizer que esse show mudou as nossas vidas Todo Mudou, mundo saiu certeza. diferente
0: daquele show do Skunk. Porque a galera da sala que tava contigo ficou mais... Foi aí que vocês ficaram amigão.
1: Uhum. Né? Eu percebi que meu namorado tinha algo de errado. A gente enfrentou a polícia, em teoria, no final desse show. Meu porque, Deus. tipo... Tem o contexto do amigo nosso que ficou muito mal de bebida, caiu e a gente teve que levar ele pro, pro, pra ambulância. E aí, tipo, parte da gangue ficou... Parte da gangue não. Ele e um outro menino que era mais amigo dele ficou com ele na ambulância a gente meio que foi embora. Todo mundo querendo chegar na estação de, calmo... de, de Poá. A polícia fez um, um, um paredão de gente assim, tipo, de, com escudinho e cacetete indo pro nosso lado. Porque eles queriam direcionar todo mundo pro mesmo lado. Só que a gente precisava ir pro lado contrário, sabe? Assim, então foi uma bosta, teve que dar toda uma volta. Aí a gente chegou na estação, um amigo nosso ficou lá, a estação tava fechada. Só que a gente não sabia que já estava fechada. A gente só deixou ele lá e foi andando. E aí, de dias depois, a gente descobriu que, tipo, ele dormiu na grama na frente da estação, porque a estação tava fechada e ele não tinha o que fazer, ele não encontrou mais a gente. <risos> e aí, e eu e o e outro amigo, a gente foi andando até um certo ponto lá, onde o pai dele foi e buscou carro. Esse amigo carro. foi eu o que
0: assim, dormiu também na grama na virada cultural?
1: Não, esse é o que foi parar na, na, na ambulância. Ah, tá bom. Aí foi isso, esse, esse, esse evento, esse show do Skank realmente foi uma aventura, assim, ele foi muito bom. Muitas, muitas coisas boas saíram dali, sabe assim, coisas ruins também, mas tudo bem. É... <risos> e show escondido, você já foi? Eu fui pra virada cultural escondido. Tipo, uhum. escondido entre aspas, assim, tipo, minha mãe sabia que eu estava indo pra a Cultural, meu pai não. Senhor pai do Rodrigo, espero que você não escute esse programa. Não, ouvinte, vamos lá, vocês estão percebendo um padrão, né, de quem deixa e quem não deixa, de quem é <risos> apoia e quem não apoia, então assim, pais, vamos lá. Meus pais nenhum
0: dos dois deixavam, tá, Brasil? Eu só era porra louca mesmo.
1: Eu só ia. A minha mãe sempre foi muito daquela política assim, se der alguma merda, alguém tem que saber onde você tá. Então, tipo assim, Pato. que seja eu, tá ligado? Tipo assim, o que... E tudo bem. Então, tem que, sei lá, tipo... Várias, vezes, várias vidas de, de rock bar em Ferraz. Era minha mãe que sabia pra onde a gente tava indo e meu pai não. tipo assim... Ah, eu vou dormir na casa de alguém. Eu tô em Ferraz. No, bebendo no No V8.
0: Bar, no V8. Ah, aliás, ouvintes, talvez esse nome apareça um pouco nas histórias se a gente fizer qualquer outro programa nostálgico.
1: Tá? Uh -huh, é, uh -huh. eu só
0: queria deixar claro que nós não somos motoqueiros. Nem, <risos> nem ouvintes de hard rock. Mas já fomos muito num lugar chamado V8, em Ferraz de Vasconcelos. Mas eu não confirmo e nem nego <risos> qualquer atitude nossa neste local, é isso. Não era a gente, era um sósia.
1: <risos> mas inclusive, pensando aqui, a gente tem história boa de virada cultural também, que pode ser considerada um festival. Você quer trazer isso aqui? <risos> Eu, pera, qual das partes? Eu quero trazer da parte que a gente, do, do, a gente tem que te proteger porque virou uma bagunça da porra perto do palco do MTV E aí tipo, a, contexto, pra quem não sabe a Bárbara tem um ombro fraturado
0: Yay. Quebrado,
1: né? Não é fraturado, é, quebrado, é literalmente quebrado E aí se bate com muita força nela, dói porque Pra cacete pelo, assim Pancadas no geral já doem, mas no ombro Yay. machucado vai, vai doer ainda mais E bateram na Bárbara e assim na, na é. um empurra meio cheirando ela começou a chorar foi horrível e aí juntou eu e um outro amigo nosso assim eu fiquei com as mãos na, no ombro dele e a Bárbara no meio da gente assim ele com, com as mãos dele no, nos meus ombros também eu andando de costas e tipo a gente meio que guiando a assim, porque virou uma, uma bagunça foi foi não, assim foi uma das melhores viradas culturais daquela época porque tipo muito show bom essa showbom,
0: parte foi assustadora essa
1: parte foi horrível mas tipo, é porque a o, a gente o palco tava, da TV tava muito vocês bom vocês querem uma
0: referência visual boa aí a gente tava na porra do Batalha dos Bastardos, entendeu? E a gente <risos> tipo era o exército do Jon Snow sendo esmagado. Esmagado,
1: esmagado.
0: Se eu bem porque... me lembro, doeu meu ombro porque alguém me usou pra pular em alguma uh -huh, coisa. Uh -huh. Entendeu? Eu não vi a pessoa, mas o, 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 o movimento que eu lembro
1: sentir foi pra baixo. Ele literalmente se apoiou em você. E foi só na, foi na bagunça, assim, não foi tipo, não tinha um propósito exato, foi é. só. Tá bom, a bagunça, eu acho que ele queria ver algum amigo dele pra frente, queria ver onde tava a distância, e aí ele só apoiou do nada, né, alguém, foi bizarro, mas é porque nesse dia, esse, show, esse palco da MTV foi muito bom, assim, tá foi de show menor. de Fresno, Pitch, NX 0 foi naquele auge ali do... do foi no da, São da... João,
0: né, quando pegava São João todinha, ou não, ou foi no Ayanga Baú essa?
1: Eu acho que essa foi perto da Estação da Luz Se não me engano foi na saída de Nenhuma das saídas da Estação da Luz
0: Ah, é verdade Até por conta porque... que a gente
1: deixou nosso brother lá depois É verdade E depois a gente teve que resgatar ele de novo Porque ele virou zumbi walk lá, assim <risos> é... Outra história, outro contexto Essa ouvir, a gente essa não vai explanar é, A
0: gente não vai explanar isso não <risos> Mas nessa virada A gente viu filmes da Marilyn Monroe De madrugada Tirando cochilinhos na Galeria olindo
1: Eu... Eu dormi horrores, horrores. Foi, foi Let's muito make espero. love. Que por muito tempo eu gente falando que era o Let's Have Sex e não era. <risos> a
0: gente ficou o dia inteiro falando, qual era a porra do nome do filme? No nome Let's do Have filme. Sex? Não, gente, era anos 50, acho que não era isso, não.
1: <risos> a Marilyn Monroe ela, ela era um sex symbol, mas não, mais calma, né? Tipo. <risos>
0: mas pera aí, não era, não era uma porn star. Foi uma ideia que a gente teve, porque a gente ficou 24 horas fora de casa, né? A gente ficou na virada. E aí, uhum. tava rolando filmes antigos na Galeria Olido na República. E aí eu falei, gente, as cadeiras lá do, do, do Cine Olido, não é lá essas coisas. Mas estão rolando filmes 24 horas. Nem devem estar tá checando quem tá na sala ou não. Não vão tirar uhum. a gente da sala. Vamos tirar um cochilinho lá, vamos descansar dessa pindaíba.
1: A gente entrou <risos> e foi em. Foi a melhor decisão, ela. Foi. Só que aí também tem um contexto importante, do mesmo jeito que a gente tem o fatídico, fatídico show do Skunk. Eu e a Bárbara temos o contexto do fatídico show da, do Beatles, 24 horas que teve na Virada Cultural, anos Verdade. antes, que, tava, que eu e a Bárbara estávamos lá, só que estava cada um de um lado do, do palco, e a gente não se conhecia. A gente foi se conhecer coisa de, sei lá, meses depois, quase um ano depois, na, na E-Tech. Tipo, Cara,
0: o, o, que ano que foi esse show do Beatles, Abbey Road?
1: Beatles foi em 2010, eu acho. Porque eu já estava no, no primeiro ano do ensino médio.
0: É, e pra mim é antes da E-Tech.
1: Aham. Uh -huh. Total. E aí a gente... Foi um palco, teve uma banda cover de Beatles que foi tocando por 24 horas. E eu fui pra lá, a Bárbara tava lá e a gente só não se conhecia. A gente se, é. se, conheci, se conhecer anos depois, sabe?
0: É, eu fiquei pra ver o álbum do Sgt. Peppers e do Yellow Submarine. E a gente não ficou pra ver o resto, porque o pai da minha amiga queria ver outros shows embora. de outras bandas. E, e essa era a parte chata de ser adolescente. Que você ficava dependendo do adulto do responsável adulto. <risos> pra Sim. te deixar nos lugares quando você não tava sozinha no rolê. Então, eu só não fiquei... Às 24 horas ali no Beatles, porque o adulto queria sair, porque senão eu ficava. Porque eu, eu, eu tinha energia, eu ficaria,
1: de verdade. Eu vi o Yellow Submarine, aí eu depois dei uma puta volta, mas eu fiz questão de voltar pra ver o Abbey Road. Eu amo o Abbey Road, então tipo, assim, era ele é. especificamente que eu queria ver, foi incrível, nossa.
0: E aí esse foi no Ayangabaú, foi na descida, não foi? Esse
1: foi no Ayangabaú, foi, na, uh -huh, é. foi numa, das, numa das descidinhas ali, aí esse sim.
0: Ai, que saudade. Tô ficando nostálgica.
1: Na época que o centro era habitável.
0: <risos> Enfim. É, um beijo aí pras prefeituras. Aliás, gente, vocês não vão achar coincidência, mas todos os festivais, shows, shows, é tudo gestão Haddad, né? Meio coincidência. Babado, assim. Não Surreal. Sei. O que tá acontecendo naquela época? As polêmicas da ciclofaixa, que hoje todo mundo usa. Usa. Até a galera que reclamava, usa. E né, a vida cultural aqui era, né? artística, era toda fomentada, era do caralho. Eu lembro que quando eu fui na primeira virada cultural do, do primeiro ano da prefeitura do João Dória, eu já morava em São Paulo, eu lembro que eu chorei. Eu lembro que eu chorei, porque descentralizaram completamente a virada, e tipo, sou contra ter palco em Itaquera, na Penha? Claro que não. Mas não deviam ter tirado os do centro, né? <risos> Tem gente que Sim. mora aqui também, tudo bom? <risos> um beijo. Não é pra não descentralizar, não é pra não levar pra lá é pra não tirar daqui pra levar pra lá porque não tem em todos os lugares a prefeitura tem alguns bilhões em seu caixa, porque não fazer em praticamente toda a região metropolitana, porque não é um dia
1: e não é como se tivesse faltando artista na cidade, né opa,
0: tem artista em tudo que é canto nessa cidade, então, então assim nossa, eu lembro que eu chorei de verdade eu chorei, eu fiquei mal não dava pra ver direito as atrações eu, tinha uma banda tocando é, lá no bexiga. Tentando tocar, e aí nada tava dando certo, tipo, o palco uhum. tava meio bosta, e era um, o palco era, tipo, um caixotezinho que eles subiam, que, tipo, era direto na, no, no, no chão, na, na rua, horrível, horrível. Ai, que ódio, João Dória, que ódio. Tá tendo uma síncope agora? Tá tendo uma síncope, mas que ódio. A
1: gente viu o ápice e a queda da virada cultural, foi bizarro.
0: E shows de graça sem ser, tipo, virada cultural?
1: Aí a gente tem mais uma ótima história e mais um... saudades de festival que foi e não voltou, né? Que era o, o, o saudoso Festival da Cultura Inglesa. Todo ano tinha Festival da Cultura Inglesa e a gente lutava Ai, pra conseguir babá. os ingressos e conseguia.
0: Quem e me aí, mostrou se... esse festival foi o Rodrigo, inclusive eu não conhecia a gente.
1: Não, eu, eu não lembro nem de onde que eu conheci, porque eu nunca fiz cultura de inglesa. <risos> Mas.
0: Pobrezinhos de Itaquá. Nunca foi fiz Itacoa. curso de inglês assim. Não, o pior
1: que eu fiz, eu fiz CNA. Eu fiz CNA e depois eu fiz... Amigo, cultura inglesa era o mais caro, é claro que você não fez... Eu fiz o Wizard, porra! Ah, é, então, beleza, nesse nível então tá tudo bem. Achei que, achei que ia falar no sentido de escola no geral. A gente conseguiu os ingressos para virar para o Festival da Cultura Inglesa, e aí ele foi no Museu do Ipiranga, na, na, na descida ali do... do... Tem o um nome daquela descida? Eu não lembro.
0: Jardim da Jardim da Independência?
1: ladeira da independência sei lá eu sei que assim é, o, é a ladeira olha aqui no final tem a, 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 o, a é um túmulo ali é um, é um o treco um do Dom Pedro
0: do, tem um povo. monumento
1: embaixo ali tem os corpos tem tem coisas ali embaixo na parte de baixo e foi mais ou menos ali onde estava o palco a gente tinha que descer a ladeira inteira para chegar mais próximo do palco por que que eu estou dando ênfase na questão de descer a, a, a ladeira inteira porque depois a gente tinha que subir essa ladeira, ladeira olha paguei
0: promessa
1: Aham, uhum. e, e eu especificamente tive que subir carregando um amigo meu pela mão, enquanto ele vomitava todas as almas dele, assim, tipo assim, <risos> ele foi ele subiu vomitando a ladeira inteira, porque ele ia para um outro show na puta que pariu, e ele, tipo, como o nosso café da manhã aquele dia foi vodka, o que talvez Eita. não tenha sido a melhor decisão, mas foi muito divertido, ele conseguiu chegar no outro show, eu fiquei surpreso, mas... A
0: gente t... Então, gente, nossos anjos da guarda, eles devem estar de férias agora, mas o que eles trabalharam entre os nossos 16 e 18... Nossa, seis... sim. No, não foi sacanagem, entendeu? Então, naquele dia, a gente tomou vodka e torcida de bacon. E assim, a gente fala em voz alta e parece... Que, que, por quê? Mas eu juro, deu tudo certo. E no fim do dia, eu e o Rodrigo, a gente estava até que
1: bem. Não, a gente tava ótimo. Até a gente bebeu água a gente...
0: aguinha, lá dentro tava andando aguinha.
1: A gente ganhou água dos bombeiros.
0: É, bombeiros, beijos.
1: Não, porque é. vamos lá, vai ponto importante. Vamos lá, Se o... digamos que o festival começou às 11, a gente morando em Itaquá pra chegar no Ipiranga, a gente deve ter saído de casa umas 8 horas. 8, 9 horas. Até conseguir fazer o trajeto inteiro pra chegar lá, não deu tempo de parar para comer. O que, que a gente fez? A gente entrou num, num atacadão, num mercado de atacado que tinha lá, comprou um saco gigantesco de, de torcida de bacon gigantesco mesmo ele acha que ele vai ter quase meio quilo de torcida ali dentro
0: é ainda vende esse negócio até hoje se eu só não compro porque é enjoativo
1: não demais deus me livre e aí já tem que comprar álcool também né vamos comprar vodka para misturar com alguma coisa senão a gente até comprou um refrigerante eventualmente também para misturar mas o começo foi no seco ali
0: é a gente tinha algum juiz ouvintes a gente misturou é. com refrigerante <risos> Mas sabe o que é? Nossa, por que, que vocês queimaram a largada? Porque eles estavam revistando mochila E não podia entrar com a bebida que a gente comprou fora A gente tinha que matar aquela garrafa, que não estava cheia, ou estava cheia, não estava cheia, porque a gente acabou com ela Se a gente então, tivesse matado é... uma garrafa, a gente tinha morrido, Rodrigo
1: o, o, o menino que eu carreguei pela mão morreu, ele ah, é bebeu verdade. horrores é, tá, de, assim, okay. A gente, no final dos contos a gente até deixou parte da garrafa a galera que ainda ia ficar bebendo lá de fora antes de entrar
0: ah, é verdade, e né, esse tem essa camaradagem A gente bebeu bastante, festival, mas a gente deixou
1: o finalzinho da garrafa pra trás. Porque é juventude que é isso que faz. Aí, beleza, a gente entrou, a gente desceu, a gente conseguiu um lugar muito bom do lado da grade do pessoal que tava na, na área VIP. E aí a gente ficou meio que assistindo o show, os shows é, do lado da banda UO.
0: É, você tem que comentar que você tirou foto da banda UO e não com a banda UO. <risos> Que ódio do Rodrigo com falta de autoestima. A gente,
1: <risos> a gente chegou lá, a gente viu a Banda o se apresentando, eles fizeram uma versão, eles ficavam cantando bandas de outro, músicas de outro artista que eu não lembro qual era agora. Mas assim, era, eles, a Banda Wall fazendo covers, versão Banda Wall, de algum artista, eu acho que era, era é, do Morrissey, qual é o nome da banda do Morrissey? E Smiths? Do Smiths, se não me engano eles estavam fazendo cover de Smiths. E aí depois eles desceram do palco e foram pra Arravip e eles ficaram do nosso lado. E a gente viu todos os outros shows do lado da Banda Wall, onde eu tirei foto da Banda Wall, mas não com a Banda O. Oh. <risos> e
0: eles perguntaram se ele queria uma foto e aí ele eu Não. não eu tiro a foto de vocês. Ai, que inferno. Eu lembro que eu fiquei Mas, tão viu... incrédula, tão incrédula.
1: Esse... Quem mais que a gente viu nesse dia, além do Franz Ferdinand que era outra coisa. Foi o The Horrors, né? Eu acho que sim, é. É, Acho né? que foi The Horrors e é lembro... internacional.
0: É que eu lembro mais do Franz Ferdinand porque foi um show do caralho. Foi incrível, foi incrível. E eles tocaram tudo que a gente gostava. Hit tipo, ah!
1: atrás de Hit
0: Nossa, como eu berrei naquele show E foi o segundo show internacional da minha vida Antes dele, só o Green Day Eu nunca tinha visto nenhuma outra banda internacional E o show do Green Day Foi perrengue atrás de perrengue Então esse show eu ainda vi num dia Confortável, eu vi de perto o Franz Ferdinand Tipo, é muito triste que a gente era pobrezinho. A gente não tinha um, um iPhone, né Então a gente nem tirou fotinho, nem nada Mas a gente viu muito de perto aquele show e, ai, lendário. Maravilhoso. Agora você oh.
1: me colocou em dúvida sobre qual foi o primeiro show internacional que eu vi. Porque eu não lembro em que momento, em qual, em qual ano foi esse show. Tô dando uma, uma googlada aqui rapidinho pra ver se eu encontro. Ó, foi no dia 27 de maio de qual ano? 2012. Tá, então, antes, eu tinha ido pra outros shows internacionais. Isso porque em março de 2012, teve o primeiro Lollapalooza Brasil.
0: Ah. E aí eu fui pro
1: Lopalooza com os meus primos, tipo, eu já tinha, vamos lá, era pro meu primeiro show internacional ter sido Simple Plan, na Ixi. época que eu era muito fã de Simple Plan, e aí eu, tinha, eu juntei o dinheiro, eu consegui o dinheiro pra ir pro show do Simple Plan, e quem ia comigo cancelou, e aí eu fiquei tipo, é, não tenho companhia, não vou conseguir sair de Itacoara pra ir pro Credit Car Hall, em é. Santo Amaro, sabe assim? É, Santo
0: Amaro pra nós, pequenos, Sozinho. jovens de Itacoara... Impossível. Atravessar o mar.
1: Não existia linha Lilás nessa época. Fato. Nossa, essa parte da cidade sempre foi horrível de chegar até com a linha Lilás. E aí eu não fui pro show do Simple Plan. E aí, se não me engano, meio que isso foi um dos motivos pelo qual minha mãe ficou com dó de mim. E ela me deu de presente um dia do Lollapalooza. Ela falou, escolhe, porque a gente é pobre. Tinha que ir ou, ou, um dia outro. Uhum. Aí eu tive que escolher entre ir pro Arctic Monkeys, pra ver o Arctic Monkeys, ou pra ver o Foo Fighters. Só que... Pro Foo Fighters eu tinha companhia. Pro Chicky Monkeys não. Aí ficou muito difícil escolher o, o Indy sendo eu o Indy da família, tá ligado? Aí eu fui ver o Foo Fighters. Foi incrível. Aquele Lola pra Luz foi muito bom. Tipo, assim Foi o primeiro Lola. É, Sabe quem tava nesse ali. Lola? A Bia?
0: Ela tava no Lola do Foo Fighters. Nossa.
1: Ela tava foi, lá foi também. Foi muito bom. É, assim, tem, Sabe tenho... quem não tava?
0: Eu, porque eu sou fodida. Eu tava <risos> estudando pro vestibular esse ano. Tava loucaça. Tava perdendo cabelo, ficando acordada três dias seguidos.
1: Tava bem difícil. Mas em 2012, você já tava na faculdade, não?
0: Tava, mas eu acho que eu tava me recuperando dos efeitos do vestibular Eu acho que sim Você ficou lembrando de
1: reclusa depois que de você passou na faculdade
0: É, namorado maluco e fiquei meio traumatizada é, dos vestibulares é. também Mas, sabe quem viu uma foto minha? Que eu tirei no show do Franz Ferdinando, me achou gatinha. Meu marido, Leonardo. <risos> Olha só, tudo, tudo dá certo no final. Tudo se gente. encaixa,
1: tudo se encaixa. O... E aí foi isso: o primeiro Lola Palusa foi muito bom. Eu lembro que, tipo, várias aventuras, a gente meio que conheceu um grupinho de pessoas lá. Que depois, eventualmente, esse grupo de pessoas se misturou com pessoas que eu já conhecia antes. Foi muito doido, porque um dos meninos o começou a fazer Lola sempre
0: conhece alguém, é muito sempre.
1: bizarro. <risos> Ele começou a fazer o FABC e aí na UFABC ele conheceu pessoas que estudavam, que estudavam com a gente em Poá. Então, tipo, What foi uma, uma, uma colisão de universo ali muito estranha. Mas, enfim, esse foi o primeiro Lola Palus e eu fui em alguns outros. Eu até listei aqui quais Lolas Palusas que eu fui. Rica. Porque virou um hype, né? Rico não, eu sou fodido, mas eu me muito. <risos> é. Rico não, sem juízo algum. Sem juízo. <risos> é isso, é inconsequente, a palavra é inconsequente. Que aí eu fui no de 2012, eu não fui em 2013. Inclusive, eu, eu, entre muitas aspas, eu sofria sofri bullying na faculdade porque eu não fui em 2013 e teve um show de uma banda lá que todo mundo ficou falando Nossa, porque foi transcendental, foi incrível. Não consigo ouvir a banda até hoje porque eu fico com raiva. É uma banda chamada Crystal Castle. Acho chata. É meio, meio eletrônico.
0: Acho chato. Eu Enfim. acho que eu já ouvi o povo da sua sala falando disso. Porque eu lembro do povo da sala do Rodrigo eram meus bichos.
1: Da faculdade. Sim, sim. <risos> Mas aí eu fui em 2014... Fui pra ver o um Muse, e foi especificamente no Lupa Luz em que o, 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 o Matt Bellamy, é Matt Bellamy, né, o nome do vocalista. Ele veio com a para o Brasil e eles trocaram o, o line-up inteiro pra, pra músicas mais instrumentais, porque ele tava sem voz. É, tipo, ô oh, meu caralho, tá ligado? E aí teve algumas músicas que tinham mais voz, que quem cantou foi o baixista, tipo, não foi o... Ah, enfim, assim. Isso aí virou caos. meme. Eu esse, lembro do povo do xingando muito no Twitter essa. Nossa, muito fraco. <risos> Mas pelo menos eu vi o show da Lorde nesse ano, que foi muito bom. Ela tinha acabado de lançar o... Tava no auge ali do... Pure Heroine. Do Pure Heroine, então foi incrível, foi muito bom. Aí eu invejei. Eu era muito <risos> Lordinha em
0: 2014, gente. Nossa, como eu ouvi o álbum da Lorde Sim, no repeat. Nossa,
1: ela foi o momento por um tempo.
0: Nossa, ela era o momento, Rainha do foi Charts. o momento. <risos> que saudade, eu ouvi Lorde. O Lorde me lembra muito da época da faculdade, que pra mim é um capítulo maior à parte da minha vida, porque uh -huh. na faculdade eu conheci as pessoas que foram meu networking do início da vida profissional, o que é muito importante. E também foi onde eu comecei a, a perceber que, sei lá, que a gente era marginalizado, tudo bom? Uh -huh, uh -huh. Uh, de ter vergonha de entrar no Starbucks da faculdade, sendo que o seu colega riquinho entrava de pijama, mas você tava... Uh -huh. Crente que você tava mal vestido Você ficava com vergonha de entrar Quando eu consegui meu primeiro estágio remunerado E eu já ganhava mais do que qualquer um ali E eu nem sabia <risos> Depois que eu fiquei sabendo E eu paguei meu primeiro café no Starbucks sozinha Eu lembro que aquilo pra mim foi uma ascensão social E que pra eles era terça-feira Tipo, Sim. ah, você pediu o que hoje? Aí eu, ah, eu pedi um de caramelo, não sei o que Ah, legal, acho que eu pedi um também E a pessoa só ia lá e pedia E eu ficava tipo Wow. Foi um puta big deal pra você. E, sabe, eu acho que foi um período importante. E eu lembro que em 2015, eu comprei meu primeiro iPhone. Uh -huh. E eu lembro que o que eu mais amava em ter o meu iPhone, além de ficar no Twitter sem travar, um beijo, era ouvir o Pure Heroin. Ficava a capa bonitinho na tela de bloqueio, porque celulares Androids não tinham isso na época, gente. Sim. Hoje em dia fica bonitinho no Android também. Mas antes era só no iPhone. Esse tipo de coisa... É muito bobo se dizer essas coisas depois de 10 anos, mas na época tinha um peso pra sua existência social naquele lugar. E eu e o Rodrigo, a gente não fez. A gente não fez uma faculdade baratinha, a gente fez uhum. faculdade de elite. Então, <risos> era foda, era foda. Então, ai, essas, coisa, essas coisas me dão até, enfim. Ficou
1: até mesmo. É É, é, é tipo, é é a gatilha. gente saindo... A gente tendo que correr pra chegar na faculdade. Chegando atrasado. O pessoal achando ruim que a gente chegou atrasado. Porque a gente via da puta que pariu. Eles moravam do lado, sabe? E chegavam atrasados também. E chegavam atrasados. E era a gente tipo... Tipo, 10h30 é, tipo, da manhã. Hum, acabou a aula. Vamos pro bar? E, tipo, não. Porque eu trabalho daqui a pouco, tá ligado? E, assim, a galera consigo. tomando
0: o original 10h30 da, da manhã. E a gente tipo... Gente, a gente tem estágio depois. E foi muito louco. Porque eu e o Rodrigo a gente entregou nosso estágio. Muito primeiro
1: do que todos Sim. os nossos colegas.
0: Porque eles não tinham empregos. Nossa, eles nem procuraram. Nossa, e precisava
1: disso. Era tipo... Ou, era, não era tipo ou trabalho ou estudo. Era trabalha e estuda. Senão um não é. tem... Não, sem um não tem o outro, sabe?
0: É, quant, quantas vezes eu não usei salário para reenterar a passagem. Enfim, é, é um altitab aqui do tema festival. Uh -huh, é um uh -huh. altitab. Mas é que é importante para explicar também certos hiatos. Neste tempo, 2012 até 2015 e tal, eu mesma parei de ir. Eu ia em show gratuito, virada, muita virada, Sim. muito show em galeria, na Galeria Olhido. Mas festival, eu parei, por quê? Eu já comecei a pagar aluguel.
1: É. A... Tudo bom? Então a, eu começou a... Parei. a época de aluguel, tipo, no primeiro ano de faculdade, não foi? No segundo, talvez, no máximo? É, no segundo ano. Foi é no segundo, né? Então, então no primeiro o ano,
0: eu ainda fiz todo uh, lá de Itacoá. Que uh -huh. aí foi quando eu consegui DP, porque eu faltava nas aulas, Sim. aspas... É, Falta na aula, gente, era só chegar atrasada e o professor não querer te dar já presença.
1: Já tinha feito chamada.
0: Não, eu já fiz a chamada, você não chegou. Pô, professor, mas eu venho da puta que pariu. Mas é que eu não posso abrir exceções. É,
1: gata! <risos> 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 <Em> si, <risos> 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 não, e assim, esse, esse, esse alt-tab também é pra explicar... Um certo deslumbre que a gente tem com certas coisas também, sabe? Tipo assim, que foi, foi, ah, a gente então... demorou muito pra conseguir chegar, pra conseguir alcançar, sabe? Tipo assim, ah, é eu, o eu, eu rico. Não, eu sou inconsequente, porque a gente sabia o teor social que tinha ir para o Lollapalooza, sabe? Tipo assim, era, além de ser uma experiência muito ótima, era uma coisa que era quase cobrada pelo ambiente que a gente tava, sabe? Assim, então
0: Eu menti por muitos anos falando que eu fui no Lola de, do, do Foo Fighters, no Lola uhum. de 2012. Eu menti por anos, porque eu chegava, chegava na minha sala e tava todo mundo falando a respeito eles Sim. falavam tantas coisas e tantas experiências Que eu aprendi a mentir Ah, realmente, né Nossa, não, a lama do jockey Nossa, que inferno, nossa, e pra entrar <risos> Pra entrar, horrível Não, mas o Fighters foi foda Então eu sabia repetir os jargões Sim. E parecia que eu tinha ido E aí a minha mentira, eu falava a mesma coisa Não, mas meus pais pagaram um dia, gente Sou pobre, pagaram um dia E eu menti por muitos anos Porque o primeiro Lollapalooza que eu paguei De fato, foi o desse ano é gata É e gata o... É, segura -se seus privilégios aí Antes de criticar os amiguinhos <risos> Em festival caro, porque você não sabe o contexto
1: Ah, nossa O pessoal querendo cancelar quem foi pulando esse ano Porque saiu not... mais uma vez saiu notícia Sobre trabalho escravo coisa... Como se fosse o meu ingresso Que fosse acabar com os problemas Sim. do Lopalooza, né? Tipo, caralho Enfim, é, gente, eu não quero entrar têm... nessa discussão É, 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 é,
0: é. <risos> Grave mas também tem que parar de comprar a brusinha na Chien, que vem com Por Favor Me Ajude. Hey. Mas eu quero comentar um show da, da cultura inglesa, porque foi o nosso comeback do Festival da Cultura Inglesa. Porque é muito importante pra gente, porque eu só fui em dois festivais com o Rodrigo. Uh -huh. Esse é do Franz Ferdinand e depois um em 2019, que a gente viu a Lily Allen. Lily Allen. Da área VIP Porque eu ganhei ingressos da área VIP De uma moça que trabalhava comigo Cara, eu fui gravidíssima de seis meses Sabe,
1: a, a além. Completamente preen
0: Preen, o Rodrigo andando rápido Eu, calma, porra calma. <risos> Meu pulmão ainda era bom, gente Mas era pesada a barriga E o Rodrigo andando rápido, como sempre Vocês veem o Rodrigo na rua Vocês tipo, gritam ele, tá? Porque ele anda muito rápido Vocês não alcançam Não tenta alcançar ele pra falar com ele
1: grita, porque senão ele só vai. E, e assim, e, e grita mesmo, porque geralmente eu tô de fone também, então... É. <risos> e esse show da Lilialen foi muito bom, assim, porque foi, foi se foda. não me engano, foi em 2019, não foi? Sim, 2019. Foi na época que você tava grávida, foi ali pro junho de 2019, ali foi tipo um período que a gente não sabia, mas... Foi perto do meu
0: aniversário.
1: Se não me engano, foi. E aí, foi tipo, a gente bom. não sabia, mas o mundo ia acabar logo depois, né? Então a gente curtiu horrores, <risos> a gente, nossa... Eu lembro ah. que a gente voltou extasiado pra sua casa, assim, tipo, nossa, que show bom, lá, lá. E ficou conversando horrores até, até tarde. Lembra que a
0: gente fez a moça da batata, que tava fechando a barraquinha, me fazer uma batata, porque eu tava grávida? Aham, uhum,
1: eu vi, eu lembro, eu lembro.
0: Tipo, ela ia fechar a, bar a barraca, só que ela olhou minha barriga, ela, eu faço aqui. Tá bom. Tipo.
1: <risos> e eu lembro que a gente encontrou várias pessoas também nesse festival, tipo, e, e muita gente, acho que só te viu grávida ali, né, uhum. tipo... Porque pessoas de contextos diferentes, lugares diferentes, que chegaram no mesmo lugar que a gente estava ali, foi divertido, foi bem bom.
0: Foi é bem bom. Ah, Festival Cultura Inglesa, zero defeitos. Tem que voltar.
1: Esse é um ponto que eu gosto de trazer, assim, quando o assunto é festival, porque, tipo, ele une muitas pessoas e possibilita encontros que não iam acontecer de outra forma, sabe? Tipo assim, tem muita gente que vem de outros lugares, aí pensando em Lollapalooza, no caso, né? Tipo, mas tem gente, é, tipo, no Rock in Rio eu sei que isso acontece também, tipo, pessoas que vêm de outros estados, vêm de outras cidades para poder estar ali, vivenciar aquilo e tudo mais, sabe? Então, Essa é a melhor
0: parte da experiência. Eu conheci melhor parte. um amigo do Rodrigo que é de, do Espírito Santo. Sim! Ele é um e... amor, eu adorei ele, eu quero ser amiga dele de verdade, porque ele é mó legal. E assim, eu nunca teria conhecido ele em outro contexto. Se não fosse isso. Se não fosse inclusive,
1: o Lola. Inclusive, é, eu, tipo, eu vou dar nomes aqui porque eu não, acho que não tem problema, mas o Nestor, que é esse meu amigo, <risos> ele o contexto inteiro de eu conhecer ele é porque a gente, era, a gente se conheceu por conta de um grupo de Facebook de Manford Sons. Ai, mano. E aí no Lola Palusa de 2016 eu fui para ver Manford Sons e juntou a maior galera do, do, do grupo e o Nestor não estava lá. Ué. <risos> ele não conseguiu vir. E aí depois, tipo, e aí assim, a, a amizade foi foi existia, foi crescendo, sei o quê, mas sei que mais a gente constru, é, fechou de ser muito amigo porque no Lula Lollapalooza de 2019, teve Tomorrow Pilots. E eu não conhecia o Tornando Pilots. De, de 19 não, desculpa. Eu acho que foi no de 16 mesmo. Teve Tornando Pilots, eu não conhecia. Porque eles estavam, foi na época que eles eram pequenos, o show deles foi tipo duas horas da tarde no palco de dia, assim, completamente X, eu passei na frente, tipo, foda-se, de dia, uhum. e fiz assim, completamente foda-se, e aí duas semanas depois o Nestor falou, ele ficou tanto, me empilhando tanto pro, pro como assim você não viu o show que eu fui ouvir, e tipo, fudeu, eu gostei da banda. Só que eles só voltaram em 2019. E aí, em 2019, eu paguei por impulso pra ir ver Tournament Palace porque eu precisava. Só que assim, eu só me tornei fã de Tournament Palace por causa do Nestor. Então, o Nestor é. vir pra São Paulo esse ano pra gente ver o show do Tournament Palace foi muito significativo. Porque, tipo, o, gru o grupinho inteiro de, de, de Tournament Palace que a gente juntou ali, que era eu, a Bárbara, e mais uma galera que tava ali, tipo... É só porque o Nestor me fez ser fã e eu fui fazendo as pessoas serem fãs também, sabe? Tipo assim, eu... O festival une as pessoas.
0: Efeito borboleta do Twenty One Pilots. Efeito borboleta, Adorei. assim,
1: é o festival juntando pessoas, é a música juntando pessoas. Eu amo isso, sabe? assim, é uma, um dos motivos pelo qual eu adoro o festival, eu gosto de fazer parte.
0: Não, e foi o festival da choradeira no final do show do Twenty One Pilots assim, Sim. Né? era eu morrendo, o Rodrigo morrendo, o Nestor morrendo.
1: Não, foi e, nossa. Aí, os três
0: chorando muito, porque que puta show, Brasil, que puta e, assim,
1: show. Detalhe importante de que é sabido que todo show, o Tyler, ele vai subir em alguma estrutura, o, 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 o vocalista. E aí, calhou de que ele subiu na estrutura que tava do nosso do lado. lado. Ele viu a cabecinha dele correndo, passando do nosso lado pra subir na estrutura que tava ali em cima da gente. É, foi é, incrível. Foi, foi incrível. Tipo assim, puta merda, sabe?
0: Nenhum celular de merda pegou aquilo melhor do que os nossos olhos e a Cê nossa é? lembrança. Porque, nossa, deu pra ver o homem todinho. Eu fiquei nossa, passada que eu tava assim. vivendo aquilo. E, ele,
1: e eles são muito showmans, assim, tipo, então foi. Nossa, foi. foi o Lola palusa desse ano, ele foi. É, é, lendado é assim, ele foi importante, foi foda. E foi, no caso, foi o primeiro Lola acabar, falou que foi, que ela pagou e tudo mais. Paguei pro Rodrigo. Cadu... <risos> ah, e foi o primeiro Lola que eu fui todos os dias. Tipo assim, ele. É, Olha só. Foi...
0: Ascensão social, governo Lula. As...
1: É, Vários rolês, e tipo, um amigo meu ia vir e deixou de vir e aí ele vendeu o baratinho dele também, sabe? Assim, então, até pra ir todos os dias, tem que ser no jeitinho, tá ligado? Porque senão não rola. Ah, mas
0: a gente não é trouxa. Porque não. quando saiu o primeiro lineup, a gente não comprou. <risos> vamos, ó, oh, a gente precisa ter essa conversa com os ouvintes. Precisa. Ouvintes, vamos lá. Não comprem antes do line-up. Eu sei que é mais barato. Eu sei que vai ter aquele preço atrativo, vai ter mil propagandas e aquele vídeo promocional das pessoas do ano passado, muito uhum. felizes. Uh! Elas estão felizes porque elas vão ver bandas que ela conhece e amam. Entendeu? Por isso elas estão felizes no vídeo. Porque você pode comprar aquela porra e só vira um monte de gente que você não sabe quem é.
1: <risos> não comprem antes do line-up. É certo. Até. Não. É que é foda que atualmente, do jeito que tá, até que comprando depois também fica difícil. Porque teve cancelamento do Drake, da Willow, do... É, é, gata. Blink. As viúvas do Blink, sabe assim, gente? A gente tá é um muito amigo do Blink. O... Eu dei braços
0: nele.
1: O Lola Pausa precisa melhorar muito esse, esse contrato deles, tá foda. Babado. E aí, assim, eu acho que pro ano que vem melhora porque vai ter uma mudança de que a, a, a empresa que cuidava do... Que cuidou do Primavera Sounds, do primeiro Primavera que teve ano passado, adquiriu o Lola... E a Ticket for Funk, que fazia o Lola, adquiriu o Primavera Sound. Então vai ter uma troca de produções Iiii. ali. Então, assim, brincadeira, tô brincadeira, O otimista. Primavera Sound vai ser meio bosta. Eu fui ano passado, foi incrível. Foi maravilhoso o Primavera Sound do ano passado. mas Obrigado, eu acho que Primavera
0: Sound, que tinha água no Lola, né? Bebemos muita água, Rodrigo. Isso a gente não pode reclamar.
1: A gente bebeu muita água porque a gente tava perto da grade, perto dos bombeiros. Pá. Quem tá andando bombeiros. Coisa? tava andando pelo
0: cor, tava fodido. Um beijo pros bombeiros. <risos> não, tinha as water stations pra você tinha. encher sua garrafinha. Mas você tinha que perder o seu lugar no show uhum. pra ir pegar a porra da água. Era muito mais prático esperar um bombeiro com dó de você desidratando e então você ganhava <risos> vários copinhos d'água. A gente fez um estoque de água. Foi maravilhoso, né?
1: E no Primavera, assim, eu sinto que eles colocaram as, os pontos de, de água no caminho das pessoas. Você não tinha que se desviar pra chegar numa hora ou seja. Você tava passando, tipo, ah, que tem um aqui. Vou encher minha água. Tipo, vou passar pela, pela arquibancada. Tem outra ali, eu consigo pegar também, sabe? Era uma coisa um pouco mais... Planejada pro caminho que as pessoas iam ter que fazer. Porque todo mundo tinha que ficar correndo de um lado pro outro, pros palcos. Sim, Era normal. É experiência de festival. Exato. E aí, uma coisa também que teve no Primavera, que assim... Sendo muito honesto, quando eu saí do Primavera, eu saí pensando, tipo... O Lollapalooza vai ter que sambar ano que vem pra se, se manter como um ótimo... Assim, como o maior... Festival é, altura, Festival né? coisa. O que eles fizeram? Eles compraram Primavera, Pausa no cu do caralho. Mas a questão <risos> é saber por quê? Logan Roy total, o é, Total. Mas assim... No, no Primavera, do ano passado, eles literalmente estavam transmitindo o show de outro palco. No, no, assim, de um palco no outro. Tipo, porque tem aquele ato de, da galera que tá esperando algum show é. começar no palco. E tem telões gigantes. Não faz o menor sentido não usar esses telões. Então eu vi o show da Bjork pelo telão. Eu vi o show da Phoebe Bridgers pelo telão. Porque eu tava esperando outras bandas no palco dela. Não é tava. um tempo perdido, né? Não é tempo perdido. E tipo, querendo ou não, assim, beleza. Eu não tava na frente do palco dela, mas eu vi. Eu tava vendo a reação do público assistindo nos telões de comigo. A galera odiando a Phoebe Bridgers. Eu tava tipo, gente, <risos> fofinha. Eu gostei, Sérgio. Assim, Ela é legal, isso. seus cuzão. Teve <risos> muitos pontos positivos do, do Primavera que eu jurei que o Lollapalooza ia tentar colocar e eles não conseguiram, eles não ten nem tentaram, nem se esforçaram. E é aí eu, eu eu
0: entendo que é a proposta as pessoas saírem do lugar, ceder sim. o lugar para ir no outro show. Mas né? gente, por exemplo, era, era, era o sonho da minha vida ver o twin One Pilots. Eu não ia arredar o cu dali. Não adianta.
1: Pois é. Não adianta, mais... eu
0: não ia sair. <risos> não, mas a gente pegou um puta lugar bom? É, eu não ia sair. Quando a gente viu que a gente ia ficar ali mesmo, aí eu não. Daqui eu não saio. Eu queria dar voltas e tal, era meu único dia. Mas eu não me arrependo de nada. Porque em festival também tem isso, pessoal. Você precisa é, pesar ali os prós e contras. Uhum. Qual o seu objetivo do dia? Se você vai mais de um dia, beleza. Faz ali os seus caminhos. Sim. O, qual é o, o show tal, em, em palco tal. Vou fazer o meu caminho, vou ali, vou acolá. Mas saiba, se você ficar mais assim, você não vai ver nenhum show de perto. Porque sempre vão ter o show, o, o show daquela pessoa que tem muito fã vai ficar uhum. os fãs ali guardando lugar, guardando caixão, <risos> e eles não vão sair. Então, se você vai ter tá mais pela vivência, ver vários shows, ok. Saiba que você não vai ver de perto. Agora, se você quer ver, é sonho da vida, quer ver porque quer ver, aí você tem que ficar num lugarzinho só e só isso aí, entendeu? <risos> é sobre é. isso. Então, pesar é. aí os prós e contras.
1: É o famoso Choices, né? choices, choices <risos> Você vai ter que total. tomar decisões Você vai ter que tomar decisões no festival e lidar com elas sabe? É meio, meio foda Mas
0: Mas sabe o que foi uma escolha? O que Manter que uma escolha? o servidor do Sesc Num show do Emicida <risos> Eu acho que a gente tem que terminar o programa Com essa indagação aqui Sesc, vocês vão continuar vendendo O show do Emicida pela plataforma de merda Melhere. de vocês Melhorem Bota em qualquer outro canto Bota na simples, Bota
1: na porra Paga... de Ventim Mas Paga faz alguma coisa Não deve ser difícil pagar a assinatura da Simpla Parar de usar o sistema ruim deles O é sistema o do é Sesc não é, não é bom
0: Gente, eu, eu tava lá as, Eu tava às 4h50 E abria às 5 da tarde a venda do Emicida Deu 5 da tarde Tela branca Tela branca, eu não cliquei em nada Tela branca imediatamente
1: uhum.
0: E eu fiquei puto da minha vida É isso, eu nunca vou ver o Emicida no Sesc Não
1: vou <risos> Né? Eu tava levemente confiante, porque do último show eu tinha conseguido que um não ingresso. Verei. Então eu fiquei tipo, porra, não, se eu conseguir um ingresso da última vez, dessa vez eu consegui mais. Eu consegui nenhum. Nenhum! Nenhum! Na hora que eu consegui selecionar lugares, o site caiu de novo. E eu queria chorar. Só que eu tava no escritório do trabalho, tava presencial. Não dava pra causar uma não cena. Não assim. chorar aqui. Se fosse Pô. em casa, eu ia causar uma cena. Eu ia fazer um drama gigante. Story de Saudade, meu ódio Não, me eu... não. Só, assim, só não, só não.
0: E qual vai ser o seu próximo festival, Rodrigo?
1: O meu próximo festival está comprado, marcado, que aí vai entrar na minha lista de, é... vai, ser, é, vai ser o segundo festival que eu vou viajar para outro estado para poder ver, que vai ser o Mita. Eu vou para o Rio de Janeiro para ver o Mita do é, no Jockey Club para assistir a Florence, que vai ser o segundo show da Florence que eu vejo, vai ser incrível. E por que você vai pro Rio
0: se tem mita em São Paulo, Rodrigo? Por quê?
1: Porque o mita de São Paulo vai ser no Ayangabaú, que como foi dito neste durante esse programa, está inabitável. Assim tipo, o centro de São Paulo é. não tá, não tá dando, assim. Gente, eu, a... eu vi
0: um vídeo de assalto de um cara ficando só de cueca e meia, mano. Uh -huh. Pesado.
1: Não. E pra, eu, eu quero pensar, eu quero ver depois para dar vazão de todo mundo andando até a República ou andando até São Bento, para poder sair dali do coisa. Vai ser um inferno. Não vai ter como pegar Uber.
0: Não, vai ter que porque ir Porque não é uma região
1: que, que tem fácil acesso de carros e muito menos que você fácil faz ficar com o celular na mão.
0: É, nem fudendo, não. não pode pegar. Não. Se alguém aqui for no Mita de São Paulo, gente, and cuidado, andar. andar. Cuidado. Andar e não tirar o celular Sim. em nenhum momento e andar rápido, tá? Vai pras paralelas e vai pro, pro, pros metrôs mais pra baixo, entendeu? Vem pra cá, pra Santa Cecília, vai pra Marechal, vai pra Barra Funda. Mas não me fica ali no centro, tá? Tá pesado, não tem jeito. Infelizmente aí, o... tá muito pesado.
1: Sim, e, e o pior de tudo é que, tipo, a, a empresa, assim, o perfil do, do Mita falou: entendemos as suas preocupações, foda-se. Basicamente eles falaram isso, assim, tipo. Mas vai entendi... ser lá,
0: porque a gente. Vai, vai, vai ser lá, porque sim. Porque tem que justificar a obra feia do Bruno Covas. É, porque que ela Ayanga privatizou Baú, essa porra, feia, né? vive gradeado, as pessoas não podem andar ali. Uh -huh. Tá? Vive gradeado, é um espaço morto na cidade. E vamos usar pra alguma porra. Eu tava na esperança do preço do ingresso até dar uma baixada, porque tá flopando em São Paulo, tá, né? Tá, em São Paulo tá. E eu tava. tava tá, na esperança, né? Porque, porra, eu moro no centro. Eu vou sem celular e eu vou pro show da Florence, entendeu? Desculpa, gente, eu sou esperto, eu moro aqui. Não, não, então, é eu isso. tava querendo ir no de São Paulo. Mas não baixou um centavo, ó, então vai Eu louco. ainda acho que <risos> vai
1: rolar. Eu acho que chegando mais perto ainda vai rolar aquelas promoções de comprar um leva dois. Porque aconteceu isso ano passado. Eu fui ano passado no Mita, que foi o festival que eu vi do Cinema Club, e eu vi o Gorillaz. Rolou isso, porque o primeiro dia foi flop. O primeiro dia foi muito flop, porque eles calharam de colocar a porra do primeiro dia junto com o Nômade. Então, tipo assim, no ah. mesmo fim de semana teve o Nômade e teve o, o Mita. Então, tipo assim, deu uma flopada foda. E pelo que eles fizeram umas assim pra tentar reviver o primeiro dia, sabe? Não sei como... Eu, eu acho que ainda tem esperança de acontecer... E é isso. assim
0: que essa pobre vai em festivais, Brasil. É isso aqui, <risos> ó. É esse papinho, ó. Eu tenho coragem de ir no Mita de São Paulo porque é o porra do meu bairro. Eu sim, sei andar sim. aqui.
1: Sim, sim. Então eu me sinto confortável de ir no Mita. Coragem Mas... eu até tenho.
0: Coragem Mas eu tem também que baixar.
1: tenho. Eu só não tive vontade. tipo assim, porra, já que eu vou ter que pagar caro nessa merda, que seja <risos> o mínimo de... de... É, mas vai Oxe. ser
0: pesado pra você, porque o meu próximo festival, o João Rock, que é no dia seguinte. Não, é uma semana depois. É, o de semana, semana depois. depois? Ah, é um fim de semana. Ah, tá. Você tipo vai assim,
1: o, ah, o, o Mita é no dia 28 e 29 e o João Rock é tipo dia 3. Do, do É, o Rodrigo vai seguinte. ter um, um,
0: um, um finzinho de maio, um pouquinho atribulado.
1: Ah, só, o, o que vai me salvar é que eu tirei férias. Pro Mita, eu tô, tô de férias, eu aí também. eu volto a trabalhar. Eu acho que eu trabalho dois dias e aí eu tenho o o. o, o... João Rock pra ir
0: <risos> É babado, Brasil João Rock é lá em Ribeirão Preto Os ingressos ainda estão à venda Estão num precinho legal, tá, gente? Tão. E assim, quatro horinhas de São Paulo Um busãozinho, você chega lá Acho que vale muito a pena Pela quantidade de banda maneira que vai tocar
1: Eu já tô tá, até tá com meu lookinho pena.
0: Entendeu? Eu vou lá na Galeria do Rock Comprar meu lookinho em breve Isso, babado. isso
1: não é um publi, mas poderia ser Porque tá valendo muito a pena A única parte difícil tá sendo hospedagem mas, é. tipo, o transporte e o festival em si tá valendo muito a pena. Ele tá no precinho, ele tá gostoso, assim, de ver. E vai ter muita coisa foda ali. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa... Vai ter muita banda que a gente vai ver ali pra nunca mais, assim. Tipo, artista que a gente vai ver ali pra é. nunca mais. Então... Muita artista que
0: pode se aposentar, já tão velhinhos assim. Então, Sim. é uma experiência, assim, pra você guardar na vida, sabe? E eu tô muito feliz com esse festival, porque vai ser meio que também eu vou dividir com ouvintes tá uhum. vai ser meio que a minha viagem de lua de mel com meu Léozinho, que a gente se casou ano passado no ano pandêmico então a gente não comemorou porra nenhuma a gente não fez nada a gente <risos> um papel no cartório Santo Amaro e tomamos um sorvete foi o que a gente literalmente fez então vai ser é uma viagenzinha nossa vai estar os dois de férias então assim é sobre mas a hospedagem tá
1: babado gente tá, tá difícil tá. É, só, só em. em eu, eu juro que eu já vou encerrar esse programa, é só em, em <risos> casualidades. Esse fim de semana eu, 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 eu fechei três Airbnbs diferentes em, em Ribeirão Preto e os três cancelaram comigo. Sim. Os Meu Deus. três. Então, tipo assim, no final das contas eu tinha, já não tinha mais limite no cartão, porque eles demoram. Eles dão prazo de 10 dias pra é, Re reembolsar, Exato, o é, valor, reembolsar o dinheiro. Então, tipo assim, eu acabei com um limite com quartos que eu não ia usar, tá ligado? Foi horrível, mas deu tudo certo, tá tudo bem.
0: Pela Booking, é, eles só cobram quando você vai lá. Eu, eu, a minha reserva foi pela Booking. Eu, eu não tenho milão pra dar agora, então uh -huh. eu vou dar lá. E ah, é não. bom que pode parcelar e tudo. Sim, o sim. Hotel o Booking é um ótimo
1: sistema. É só que eu não tava encontrando... É... Lugares que, as, que tivessem as Aceita características que precisava. Estamos em quatro Sim. pessoas, que, tipo, na minha reserva vão ter quatro pessoas. Então precisava de um, ou um quarto, um quarto com quatro com camas, não sei o quê. Acabou que o Airbnb estava sendo mais fácil alugar uma casa inteira, sabe? E a, 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 enfim, eu não quero mais reclamar desse programa, não, mas.
0: <risos> Gente, festi festival é, é, é babado festival é perrengue. Mas a gente adora toda a porra da experiência, Sim. tá? A gente tá reclamando, mas a gente adora essa porra. Ver hospedagem, ver bagagem, ver a viagem. Combinar com o fulaninho, com o ciclaninho. Falar pro fulaninho beber menos. É, a gente <risos> adora essa porra, entendeu? A gente adora o, 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 o pré, o durante e o pós. E é por isso que a gente faz isso há tantos anos.
1: Exato, assim, a gente gosta disso. A gente vive por isso, né? então
0: <risos> Posso dar uma diquinha rápida antes da gente terminar o programa? Por favor. É, eu tenho duas diquinhas de entretenimento. É, relacionados à música Caso vocês fiquem no mood aí Queiram assistir pra ficar pilhadinho, Pra depois se aventurar por aí É o filme Quase Famosos Eu ia tá? fazer ele Ah, então traga, traga ele que eu trago outra Quase Famosos é foda Nosso filme da adolescência, Rodrigo fala mais
1: <risos> Ah não, tipo assim é porque, eu, recentemente, eu percebi uma onda de pessoas que nunca assistiram Quase Famosas. Tipo, porque Como saiu Daisy Jones e o, a conversar sobre história de banda se tornou uma coisa meio, meio ativa. É, tipo, não, assistam Quase Famosas, Cameron Crowe, né? Tipo, o tipo, que é isso? Ah, lista, todas as listas acho tipo assim, bandas fictícias. Water sempre tá nessas listas, porque é uma banda Sim? foda. Quase Famosas é um filme foda. um moleque de 14 anos que começa a acompanhar uma banda, que é a Water. Pra escrever pra Rolling Stones, mas a Rolling Stones não sabe que ele tem 14 anos. E aí quando a galera vai percebendo que ele é um adolescente, vira a doideira. <risos> e as pessoas, grupo, indo pra cima dele. E ele realmente escreve bem. A parte foda também é que ele escreve bem. Ele é contratado pelo Ai. trabalho que ele faz. As é nosso sonho
0: da adolescência ser esse moleque. Sim! A gente nossa. sempre sonhou em ser esse moleque. tipo Já pensou? Eu com 16 anos, alguma revista... né? porque tinha revista. Uh -huh. É, me contrata pra fazer algo assim, e eu viajo com a banda da Pitt pelo país inteiro, com o CPM, com o Charlie Brown. era Ah, era sonho. Ainda era um no sonho. tema,
1: foi nessa energia que eu fui fazer a cobertura da virada cultural. Porque eu falei, é nossa, verdade, eu vou virar eu jornalista saber. de entretenimento, eu vou virar jornalista de show, tá ligado? Assim... E aí, aconteceu o que aconteceu, quem não sabe o que aconteceu, tem, tem, em alguns episódios passados, aí tem. Bem passado <risos> mesmo, mas a história existe aí.
0: Eu não quero a falar minha... sobre isso agora. <risos> a minha segunda diquinha é, de fato, o Daisy Jones and the Six. É uma diquinha é, que dá pra ver mais fácil, né? Tá aí na Amazon, tá hypadíssima. Mas é também o álbum Aurora deles, tá? Eu tô, eu tô viciadíssima em Aurora, de verdade. Se eu tiver uma filha, vai se chamar Aurora. Mentira, vai se chamar Rita. Mas se foi uma terceira, Aurora, porque eu gosto. <risos> Mas, puta merda, que álbum gostosinho de ouvir. Uhum. É, é meio imitando anos 70. Você vê que tem uma vibe de emular muito o Flatwood Mac? Tem, tem uma vibezinha, assim, de puxar bastante da fonte. Mas, ai, é pra você se divertir. Eles não existem. <risos> tá tudo bem. Não precisa ser crítico de, de álbum nesse momento. Então, minhas favoritas. Aurora, The River e... Let Me Down Easy? Isso, Let Me Down Easy. São as minhas três favoritas. A Lucas eu... Now é mais legalzinha, assim, tá baladinha. Mas eu já ouvi tanto que enjoei.
1: Aham. Uhum. me da Easy, atualmente, é a, minha, é a minha favorita. Tipo, é que eu tô ouvindo no repeat. E The... Só que The River tá crescendo em mim. Inclusive, eu The tenho River que tá, é fazer aqui o, o apelo. Amazon Prime Video, pelo amor de Deus, coloquem a versão com a Simone no Spotify. Porque? Não tem por que você né? colocar uma versão tão foda na série pra não
0: disponibilizar depois. Sim, é muito bom o dueto delas. Quanto menos Billy
1: no álbum, melhor. melhor. <risos> só que só pra também, tipo, fechar bonitinho, o Quase Famosos atualmente tá no Star Plus, então tá fácil de assistir também. No Star Plus ela só acerta, é incrível. Sempre, sempre. E é, só pra babar mais um pouquinho, porque eu falei bem do Manford Sense no começo, o Marcos Manford tá na produção das músicas do, do Aurora. Hum, A Phoebe claro Bridgers tá. também tá na produção do Aurora. Então, tipo assim, é gente foda fazendo música foda, sabe? No, é, enfim, escutem Aurora. É, nossa, é incrível. Quando eu descobri que o Marcos eu fiquei, tava lá, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, assim, tipo...
0: Ah, Manford Janssons é a nossa segunda banda amorzinho, tá, gente? Sim. Então, a gente adora, a
1: gente adora. Mas, ouvintes, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de participar dessa, dessa loucura que foi nossas histórias de festival. Contem as suas histórias pra gente. A gente. Vai ter nosso post bonitinho lá no Instagram, que é o Alrandômico Underline. Conta pra gente suas experiências, conta as melhores e as piores experiências, quais foram os perrengues, quais foram as, as histórias divertidas. Você tirou foto de qual artista e não tirou foto com o, arti é, com o artista <risos> em si. Você tirou foto dele e não com ele. Ai, Fala aí, tamanho, vai o que aconteceu Rodrigo. também, sabe? Eu, eu não quero assistir só o um único doido sozinho aqui. Você mas... matou
0: um torcida de bacon sozinho? Viveu pra contar a história? Conta pra gente E a torcida de,
1: de bacon explodiu na sua bolsa Que esse é um ponto que a gente, que a gente não falou pô, Aquele torcida de bacon explodiu na minha mochila Foi e, a assim. <risos> e a gente comeu mesmo assim E a gente comeu mesmo assim Mas enfim, gente, <risos> muito obrigado Pra quem chegou até aqui, compartilha o programa com, com seus amiguinhos, traga mais pessoas Pra fazer parte do no nosso grupinho de festival Encontra a gente no João Rock Se vocês forem pra lá Sim, a gente estaremos, estaremos lá. lá. estaremos Belíssimos, lá Belíssimos, dando muito close Exato, então nos vemos no próximo episódio Tchau, tchau Tchau. 3, 2, 1, bah, por que que tem anotado no meu, na minha pauta, festa da orquídea? Que porra é essa? <risos>